0: mit Gebet. Und unser zweiter Punkt, wie man seinen Nächsten segnet. Und zwar, es gab mal eine Geschichte über eine Familie, es war Anfang Dezember, so Weihnachten steht oder stand vor der Tür und die Großmama kam gerade zu Besuch in die Stadt und die saßen dann als Familie am Abendessen zusammen und betete dann vom Essen und jedes Kind hat natürlich so sein Gebet gesprochen, ne, dieses süßes Gebet und schnell und bis auf das jüngste Kind kam und an der Reihe. Nach, nach langer Pause fing er an richtig zu brüllen. Sein Gebet ne, und zu schreien und zwar nicht nur ein Gebet, sondern seine ganze Weihnachtswunschliste <lacht> durchgerattert. Lieber Gott, ein Dreirad. Ein rotes Lokomotive, und was weiß ich noch, und Wagen und alles. Er hat dann ein nach dem anderen aufgezählt. Bis seine Mama ihn stoppte und, und sagte, Liebling, du weißt doch, dass Gott dich hören kann. Du musst ja nicht so schreien, oder? Das weißt du. So, ja, Mama, das weiß ich. Aber die Oma nicht. Ich hoffe, dass ich dich nicht so frei verlass. Aber denk, manchmal denken wir so, ne? ich denk, Gott ist zwar für uns interessiert, aber irgendwie ist er schwer vom Begriff. Ja? Und du verstehst nicht, was wir sagen. Und manchmal auch irgendwie seine Aufmerksamkeit ist nicht einfach zu kriegen. Ich ja? weiß nicht, ob du schon mal so erlebt hast, du redest mit Menschen und du redest und redest, bis die Person dann umdreht und merkst du, dass er ein Bluetooth Ding in Ohr hat und dann sagt er immer, was, wovon redest du? Ich bin gerade am Telefonieren. Und so manchmal haben wir auch den Eindruck, dass Gott irgendwie zu abgelenkt und beschäftigt mit allen möglichen Dingen als mit meiner banalen Anliegen, was ich ihm sagen möchte. Ne? So ist. <lacht> Die Situation, wie oft wir mit Gebet kämpfen. Und deswegen wollen wir ja genau hier unser Anliegen. Wir wissen, dass das Gebet wichtig ist. Und, aber trotzdem ist die Einladung, mit Gebet zu starten. Weil wir glauben, unser Leitbild als Gemeinde, Gott kennen. Und wenn wir das runterbrechen... Wir wollen Menschen helfen, zu Gott zurückzufinden. Ich hoffe, dass es langsam hinein versenkt in unserem Herzen. gesagt. Wir wollen Menschen helfen. Und das nicht nur bei, beim Hoffen bleibt. Ich hoffe, dass sie ihren Weg irgendwie zu Gott zurückfinden. Nein, nicht nur hoffen, sondern helfen. Helfen. Und das bedeutet, dass wir uns auch selbst jetzt bewegen müssen. Ja, nur passiv da stehen wird nichts, sondern Beteiligung unsererseits. Und deswegen umso wichtiger, dass wir mit Gebet starten. Wir haben ja letzte Woche schon hier diese Start angefangen, diese. Segne Methoden, und das ist, wie gesagt, keine neue Idee, sondern das ist schon von Anfang der Bibel. 1. Mose 12, 2 und 3, und ich will dich zu einer großen Nation machen, sagte Gott zu Abraham, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer die flucht, denn wer ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, der Erde. Und Paulus fuhr fort, dass wenn wir in Christus sind, sind wir auch diese Verheißung mit hineingenommen. Wir sind Söhne oder Kinder Abrahams und deswegen sind wir auch mit derselben Segnung gesegnet. Und Gott segnet uns nicht, damit wir das horten, sondern Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können für die Menschen um uns herum. So. Segne. Das Akronym. Wissen wir, das ist das einfach. Starten mit Gebet, erst zuhören, gutes Essen, nächste Liebe, erzählen eine Geschichte. So, wir wollen genau erstmal hier, das ist unser Thema heute, starten mit Gebet. Es gibt viele natürlich, eine Liste von Gründen, warum wir nicht beten. Ne? Kennst du das? Weil manchmal denke ich so, dass Beten wie äh, Zahnseide benutzen. Ja? Und dann, wenn du zum Zahnarzt gehst, dieselbe Frage, was der Zahnarzt dir immer fragt, oder? Hast du ja, Childe-Kebut schon, aber hast du Zahnseide benutzt? Ja. Und das ist jedes Mal wie eine Beichte. Ja. Oh. Vergib mir Zahnarzt, ja. denn ich habe gesündigt. Ja. Weil seit meinem letzten Besuch habe ich keine Zahnseide benutzt. <lacht> ja, das ist manchmal so dieses Gefühl, wenn wir beten, dann äh, so immer diese, diese gleiche. Das ist das Gefühl, ich weiß, ich soll beten, aber ich bete nicht. Und deswegen wollen wir einfach anschauen, die Gründe, warum wir nicht beten. Es ist, wie gesagt, viele, aber ich versuche man das Offensichtlichste. Erstens gesagt, ich weiß nicht, wie das geht, das ist der Erste. Und wenn du dich so fühlst, und natürlich, ich nehme an, dass alle, die hier im Raum sind, ist, hat weniger Probleme mit dem, aber es gibt Leute, die gerade anfangen, die online anschauen, die wirklich sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Die sagen, hey, du bist nicht der Einzige. Ja? Es gibt so viele Menschen, die genauso fühlen. Ja? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich blicken soll. Was weiß ich. Weil manchmal kann man das auch da sehr verunsichert fühlen, wenn man nicht weiß. Ne? Aber einfach ausgedrückt, Gebet ist Kommunikation mit Gott. Mit Gott reden. Und wie redet man? Indem ich rede. Irgendwas. Ich plappe einfach das, was ich auf dem Herzen habe. Und diese Kommunikation braucht keine besondere Kleidung, besondere Sprachfähigkeit, sondern jedes Kind kann beten. Ja? Das haben wir haben vorhin gesehen und gesagt, einfach hey, man kann einfach loslegen. Der andere Ausrede, ich bin zu beschäftigt. und das schätze ich. Warum? Weil das ehrlich ist, wenn man so sagt. Ich bin, ja, ich habe viel um die Ohren. Ich, ich, kann nicht. Und ja, anscheinend muss man auch ehrlich sagen, dass Gebet einfach keine Priorität in meinem Leben ist. Ja, ich habe viel zu tun. Und wenn jetzt diese Zeiten vorbei, diese Saison, die gerade jetzt viel ist, vorbei ist, dann vielleicht. Habe ich mehr Zeit, dann kann ich vielleicht beten. Andere, ich bezweifle, dass es funktioniert. Und vielleicht hast du schon immer wieder vor Anliegen gebetet und das Gebet scheint nicht erhört zu sein. Ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot. Manchmal du betest und betest und passiert nichts, stimmt's? Also du bist nicht der Einzige, wenn du das hier erlebst. Aber trotzdem, bei alledem, trotz aller möglichen Ausrede, aber wir glauben, dass das entscheidend ist, dass wir starten mit Gebet. Warum? Unser Herr Jesus, unser Meister erlebt auf diese Art und Weise. Und wenn er unser Vorbild ist, dann wollen wir auch in seinen Fisch stopfen. Deswegen heißt ja, dass wir Nachfolger sind, stimmt's? Wir folgen ihm nach. Wie macht er das? Gebet war seine Priorität, deswegen wollen wir lernen, das auch in unserem Leben zu tun. Bester Beispiel, in seiner Taufe fängt er an, ja, zu beten. Es geschah aber, dass das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. Gebet war seine Gewohnheit. Er zog aber sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Das war sein Lebensstil. Bevor er Wunder getan hat, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote. Er betete für seine Freunde. Damit Sie stark bleiben würden. Sogar in der Nacht vor seiner Kreuzigung betete er. Und wir lesen sogar in der Bibel, sogar bei seiner Kreuzigung, als die Nägel durch seine Hände und seine Füße betete er was. Vater, vergib ihnen, wenn sie wissen nicht, was sie tun. So, er steht beständig in Kommunikation mit seinem Vater, mit Gott. Das ist Gebet. Und das beste Gebet, die wir von unserem Herrn Jesus gelehrt bekommen, ist, Vater Unser, wisst ihr? Bevor das geschah, was passierte zu der Zeit, dass Jesus dann seine Jünger dann, das Vater Unser, gezeigt? Die Jünger kamen, zu Jesus und baten ihn was? Herr, lehre uns beten. Das ist für mich sehr interessant, weil zu diesem Zeitpunkt hat Jesus alles Mögliche an Wunder getan. Stimmt's? Er hat Menschen geheilt, er hat äh, Aussätzige gereinigt, er hat Tote auf Ewigkeit. vielleicht auf Wasser gewandelt, Tote auferstehen, und so weiter und so fort. Und wenn ich ein der Jünger wäre, dann sage ich ja, 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 Gebet schon, ja, ja. Aber Herr, lehre mich doch, wie man auf Wasser wandelt. Herr, lehre mich, wie ich die Toten auferstehen kann. Lehre mich, wie ich das Essen vermehren kann. Ja, Wasser zum Wein verwandeln, das ist doch was, oder nicht? Das ist doch viel interessanter. Oder, you name it. Aber irgendwie haben sie etwas gesehen bei Jesus, dass die Jungen so fasziniert haben, dass sie dann nichts anderes sagen. sagen, Herr, wir haben gesehen, jedes Mal, wenn du früh morgens schon raus in einsame Gegend und beten, irgendwas ist da, was uns sehr imponiert hat. Lehre uns beten. Zeigt uns, wie man das macht. Und sie haben verstanden, dass das Gebet das Herzstück war von all dem. Und tatsächlich haben sie gelernt zu beten, weil indem sie beten, passieren die Dinge. Und das ist das Schöne gesagt, weil Gott ist kein Gott, der begrenzt auf Methoden. Weil Gott kann alle Dinge machen. Aber wenn man nur Methoden gelernt dann haben wir nur so das und dann das war's dann. Aber durch Gebet lernen wir. Haben gesehen, wie bei Paulus der Schweißtücher, Schatten, kann alles heilen, Handauflegung, Aussprechen, alles mögliche Dinge. Also ist nicht die Methoden, sondern der in Kommunikation mit Gott, dieser Online mit Gott macht den Unterschied. Das haben Sie verstanden und deswegen äh, wollen wir lernen und. Auch ein Erlebnis, besonders in der Geschichte, Lukas Kapitel 6, was mich sehr bewegt hat, ist diese Geschichte hier. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als der Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte, Simon, den auch Petrus nannte und Andreas sein Bruder. Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus des Alpheus-Sohn und Simon genannt Eiferer der Zelot und Judas des Jakobus-Sohn und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. So Hier ist etwas, was für mich Augen öffnen bei der Vorbereitung, weil unser Thema ist ja, wie wir unseren Nächsten segnen. Menschen zu helfen, ihren Weg zu Gott zurückzufinden. Und Jesus wollte in Zukunft wissen, wen er investieren soll. In wen sollte er investieren. Und er hat dann die Nacht gebraucht, zu beten. Leider wussten wir nicht, wofür er gebetet hat. Das stand nicht in der Bibel. Aber am nächsten Morgen er wusste, er stand viel auf dem Spiel, aber er ging aus dem Gebetskämmerlein raus mit einer Klarheit. Stimmt's? Er weiß es sofort. Ich bin mir sicher, dass das mehr als nur diese Jungs da waren. Stimmt's? Es muss einige da gestanden, vielleicht sogar fähigere Männer als diese zwölf hier. Ja? Wenn man die zwölf ja, in einer Reihe so hinstellt, das sind nicht das A-Team. Oder? Ja? Das sind nicht die, wo du sagen kannst, den würde ich gerne nehmen. Und ich bin so dankbar. Trotz allem, weil wenn ich mich selber schaue, ich bin auch nicht das A-Team, wir sind alle auch nicht das A-Team, stimmt's? Dennoch hat Gott dich gewollt sagt, du bist genau, ich will dich. Das hat mich so beschämt. Ich habe Gott, wie kannst du so ein Nobody wie mich aussuchen, um dein Projekt er wusste, obwohl es wirklich auf seinem Spiel steht, das sind meine Jungs und meine Mädels, mit denen ich diese Planet verändern möchte. Ich war so, pff, Gott, wie geht es? Aber das ist genau, was wir hier lernen wollen. Ist, es geht nicht nur, dass wir jetzt die ganze Nacht beten sollen, aber von Gott zu bekommen. Herr, in wen soll ich mich investieren in die nächsten Zeit? Menschen um mich. Es gibt so viele Menschen um uns herum, stimmt's? Aber du kannst nicht in jeden. Aber du kannst beten, Gott zeig mir, in wen soll ich mich investieren für die nächste Zeit. Und das ist ja genau unser, unser Thema. Ich sag, wer soll Deine Liebe erfahren. Wer soll, wo ich mich hinein investieren kann und genau das erleben, was wir hier sagen, dass Menschen zurück zu Gott finden und nicht nur hoffen, sondern tatsächlich helfen, Schritt für Schritt ihren Weg zurück zu Gott zu finden. Deswegen ist es wirklich wichtig, mit Gebet zu starten. Ja? Gott schenkt uns Klarheit. Wenn der Sohn Gottes Klarheit braucht für die Mission, dann die Söhne und Töchter Gottes brauchen auch Klarheit. Stimmt's? Wir brauchen Klarheit von Gott. Gott, für wen soll ich jetzt ich mich konzentrieren und ausrichten, dass ich meine Zeit meiner Kraft hinein investieren. Wir starten mit Gebet. Ja, Strategie ist wichtig. Ich liebe das, dass wir Strategie haben. Vision, Planung, absolut. Aber wenn wir nicht mit Gebet starten, dann, meiner Meinung nach, haben wir das Ziel verfehlt. Und Zielverfehlung ist Sünde. <lacht> Weil wir wollen genau hier mit dem starten. Fokussieren auf das, was Gott tun möchte. Unser Leben fokussieren auf, ja, unser Verstand fokussieren auf das, was Gott tatsächlich tun möchte. Ein Zitat von Hudson Taylor. Gib nicht erst dein Konzert und stimme dann dein Instrument. ja. Beginne den Tag mit dem Wort Gottes und dem Gebet und bringe dich zuallererst in Einklang mit ihm. So, wir haben ja einige Musiker unter uns gesagt, es macht ja keinen Sinn, ein Konzert zu geben mit bestimmten Instrumenten und dann hinterher, nach dem Konzert, deine Instrumenten dann zu stimmen. Es macht doch keinen Sinn, stimmt's? Du musst vorher machen. Und so ist das auch, sagen, hey, die Idee, dein Instrument, du hast ja Instrument hier, 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 alle deine Instrumente, im Einklang mit dem Schöpfer zu bringen, damit der Sound des Himmels, der Gesang des Himmels im Einklang mit unserem Schöpfer ist. Wir bringen das im Einklang mit Gott, dass wir wirklich getuned sind. Gottes Traum für diese Welt dass wir im Einklang sind. Nicht in Dissonanz, sondern ja, in einer Welt voller Kakophonie und viel Lärm und viel alles Mögliche, wo alles äh, ein bisschen im Einklang mit unserem Schöpfer. stimmt's? Da wollen wir. Deswegen ist wichtig das Gebet. Also, unsere Herausforderung heute für uns alle, ich möchte ein Challenge jetzt geben für die Gemeinde. Es ist keine große, ausgefallene kirchliche, christliche Challenge, sondern Challenge für uns alle. Nimm Zeit zum Gebet. Das ist der Challenge. Easy peasy. Nimm Zeit zum Gebet. Und zwar nicht die ganze Nacht. Nicht Stunden. Wohl die Einladung Mittwoch, eine Stunde Worship ohne Gebet. Wenn du kannst, Mittwoch um halb sieben. Aber zum Start, richtig leichter Einstieg für uns alle. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Hast du Zeit, stimmt? Fünf Minuten Zeit. Wie du machst, überlasse ich dir. Ob du morgens früh machst, oder bei Mittagspause. Du kannst zur Toilette gehen. BC, ne? die, hier schließ schließt die Tür. Fünf Minuten beten. Oder am Abend, bevor du, bevor du ins Bett gehst, mach, wie du denkst. Aber fünf Minuten, fang an zu beten. Für die Menschen um dich herum. Herr, für wen soll ich beten? Zeig mir. Challenge akzeptiert? Ich überlege noch. <lacht> also das, das, das muss gehen. Fünf Minuten, das ist nicht viel Fünf Minuten. So. Ich gebe euch drei Strategien, drei Ideen, wie wir das hier äh, erreichen können. Erstens, planen. Ja. Das mag offensichtlich sein. Ja. Wenn es Gebet geht, ja, so du bist ja auch nicht sofort Meister mit Zahnseide, du musst das halt üben, so ist er auch. Gebet muss man dann machen und nicht nur Zufall überlassen. Und Martin Luther sagt einen Satz, was ich immer irre finde. Er sagte, ich habe so viel zu tun. ja, Und deswegen muss ich noch vorher, wie viel? Drei Stunden vorher beten. Das ist für mich so kontraintuitiv. Ja? Normalerweise bei uns, wenn wir zu viel zu tun haben, was sagen wir immer? Gebet kann warten. Ne? Wir schieben das Gebet dann, was weiß ich. Aber Mar Dr. Martin Luther, jetzt muss ich mal uns jetzt ein bisschen nahelegen. Er ist ein Deutscher. <lacht> Wer kann sagen, dass Deutsche nicht beten kann? Hier ist ein Beweis. So, wenn du denkst, ich kann nicht beten, hey, Dr. Martin Luther ist ein Deutscher, er kann beten. Und so kannst du auch. Hallo? Sagt doch ein Amen. Weil, damals, ich kann mich noch erinnern, ich sag, als Dr. jung i -Cho von Korea nach Deutschland kam, er hat ja gesagt, ihr Deutsche, ihr könnt super Auto bauen, und leckeres Brötchen. Eins könnt ihr nicht tun, ihr könnt nicht beten. Wrong, ja? falsch. Wir Deutschen, wir können auch beten. Und wie? Und Und die, Oh, die Brasilianer, die Italiener. <lacht> Egal welcher Background. Du kannst beten. Und, und deswegen brauchen wir wirklich hier Planung und sagen, hey, wenn wir verstehen, die Macht des Gebets, was das bewirkt, ja, wir sind in Verbindung, wir sind online mit Gott und wirklich lernen und planen, das Gebet als Priorität. Deswegen müssen wir das planen. Und über, über Gebet möchte ich noch jetzt Folgendes sagen. Gott ist viel mehr interessiert an unserer Aufrichtigkeit als unsere Bühnenpräsenz. Wie du das jetzt durchziehst. Ja? Die richtige Worte, die richtige ha ja, Händehaltung. Ja? Ist Gott völlig egal. Solange du aufrichtig bist. Von Herzen. Gott interessiert das mehr. Für diejenigen, die wirklich viel über Gebet, ich habe was gefunden, sowohl auf Englisch oder auch auf Deutsch. Es gibt eine Organisation, die 24-7-Gebet. Von England, Teil von Alpha. Und dann hat der, der, der Peter hat das jetzt übernommen. Du kannst jetzt gebetskurs.org oder prayerkurs.org gebetskurs.org ist auf Deutsch. Super Sache. Video, PDF, könnt ihr alles runterladen. wenn ihr fürs Gebet lernen wollt. Das ist super. Ja, auf Deutsch, gebetskurs.org. Gibt es leider nur die Basics. Und wenn du dann Teil 2 und Teil 3 und dann gibt es auch eine Lektion, wie, gesagt, wie man Gottes Stimme hören und so weiter und so fort, das ist dann leider nur auf Englisch dann in prekurs.org. Kann ich sehr empfehlen. Aber Gratis für euch. Ihr müsst nicht dazu extra bezahlen. Ne? Gratis für euch. um Pastor viel. Geschenkt bekommen. Zweitens. Vorbereiten. Das ist entscheidend. Bitte Gott, dein Herz vorzubereiten. Weil manchmal wir beten, aber los, aber dann merken wir, hey, sehr oft beten wir für alles mögliche Dinge draußen, was ja wichtig ist. Aber ich glaube, genauso wichtig ist auch Herr, nicht nur für die Anliegen und Weltfrieden da draußen, aber auch, tu auch hier was drinnen. Sims? Weil hier manchmal braucht auch Gebet. Herr, arbeite an mein Herz. Sehr oft merke ich, dass mein Leben nicht im Einklang mit dir ist. Deswegen gesagt, hey, Gott, tu was in mir. Es gibt Dinge, die sehr giftig und toxisch für mich Nimm das weg und schenk mir Liebe für meinen Nächsten und was weiß ich. sage, dass Gott dein Herz vorbereiten. Und keiner von uns kommt auf die Idee, ja, wenn du noch nie Marathon gelaufen bist dass wir jetzt nach dem Gottesdienst sofort alle jetzt mal Ratten laufen. Bei der Hitze. Ohne Vorbereitung. Kein, oder? Kein Mensch. Und deswegen ist wie wichtig Vorbereitung ist. Und deswegen, bevor du jetzt 42 Kilometer laufen, erstmal mal 50 Meter. Ja? Deswegen ist es so, bevor du die ganze Nacht betest, fünf Minuten. Ja? Training. Und wenn du sagst, ach, und wir rütteln, ist locker, das habe ich noch mehr. Ne? Das war so wichtig. Ich sag, wir ich sag, Meine Tochter macht ja gerade jetzt eine Tauchprüfung, und so, und äh, wo es fertig war mit mit die ganze Sache jetzt. Und dann äh, zu, zu, zuletzt gesagt, jetzt muss die jetzt äh, alle jetzt äh, im Schwimmbad da schwimmen. 200 Meter ohne Pause. Also wenn man noch nie geschwommen hat, ist ja 200 Meter, und dann in tiefem Wasser ist ja natürlich schwierig. Ne? Und dann, aber wenn man gelernt hat als Kind, so ja, Schäferzchen, und dann irgendwann, wenn das geht, dann kann man auch 200 Meter. So, einfach die Vorbereitung. Zuletzt, bitte Gott, dass Gott dir Menschen und auch Orte zeigt, die er dich beruft, dass du ein Segen sein kannst. Ja? Gott wird dir bestimmte Personen in den Sinn bringen. Du siehst Gesichter, Namen kommen plötzlich auf Gedanken, ja? in der Nachbarschaft oder in deiner äh, Wohnung, die, da auf deiner Etage sind ja mehrere Personen, äh, Bewohner, irgendeiner wird Gott dir aufs Herz legen. Wenn du zu deinem Lieblingscafé gehst, die Mitarbeiter, der Bediener aufs Herz legen, in deinem Discounter ist immer die gleiche Kassiererin. Vielleicht? Ja? Was weiß ich. Bete darüber gesagt, Herr, wen? Und auch die Orte, welcher Ort hat Gott dich beruft? Wo? Ja? Deswegen ist das Schlüssel. Und deswegen ist wichtig, dass du nicht nur betest und redest, sondern es ist wichtig, dass du zuhörst. Das ist die Lektion, die übrigens auf diese prayercourse.org, das ist auch gesagt, wie lernt man nicht nur zu beten, sondern auch zu hören von Gott. Ja? So ist ein schönes Zitat hier von Erzbischof Fulton Sheen: Das Gebet beginnt, indem es mit Gott spricht, aber es endet, indem es, dass wir ihm zuhören. Im Angesicht der absoluten Wahrheit ist es das Schweigen die Sprache der Seele. Wow. Und manchmal braucht nicht viel, sondern du musst einfach zur Ruhe kommen. Lernen. Das ist diese heilige Disziplin, was die Urchristen kennen. Was für uns schwierig ist mittlerweile. Nämlich was? Diese Disziplin, Stil zu sein. Stimmt? Deswegen gibt es solche. Äh, Wochenende, wo man wirklich im Kloster oder das ganze Wochenende nicht viel redet. Ja, du kommst in Kloster, gibst Essen, aber gibst nichts, wo du viel redest, sondern wirklich zur Ruhe zu kommen, still zu werden. Und da muss man lernen wieder wie ein gerade gestilltes Kind. Einfach entspannen. Gottes Stimme zu hören. Ich möchte die Predigt abschließen mit dieser Geschichte, mit dieser einer berühmten Frau. Kennt, wer kennt diese Frau? Kennt jemand? Beth Moore, ein bekannter Autorin in den USA, Bibellehrerin, eine gute Frau, also wirklich äh, lehrt, toll, Beth Moore. Ich glaube, Katja hat schon mal erlebt bei Carla, ne? Die ist auch immer wieder mal bei, bei Carla Conference und so. Die Geschichte, die sie erzählt, sie war im Flughafen und wartet auf einen Flug und sie ist der Bibellehrer und dann las sie gerade die Bibel und betete vor, vor dem Flug. Und da bemerkte sie in dieser Wartehalle dann äh, einen älteren Mann, einen alten Mann im Rollstuhl, sehr dünn zusammengesackt, die Haare waren sehr äh, lang und auch wir und sehr chaotisch, also richtig heftig. Und Beth möchte gerne das ignorieren und weiter beten, weiter einfach ihre Bibel lesen und wollte keine Aufmerksamkeit auf ihn schenken. Aber dann schreibt sie Folgendes. Ich war lange genug mit Gott unterwegs, um die Handschrift an der Wand zu erkennen. Ich lernte, dass etwas Dramatisches passieren wird, wenn ich anfange zu fühlen, was Gott fühlt. Etwas, das meinem natürlichen Gefühl so sehr widerspricht. Ich fing an, mich zu wehren. Ich fing an, in meinem Kopf mit Gott zu streiten. Oh Gott, nein, bitte nicht. Sag mir nicht, dass ich dann hier Zeugnis geben soll. Sag mir nicht, dass ich irgendwas mit diesem Mann machen soll. Und Gott sagte, Beth, ich möchte, dass du das im, ja ihm Zeugnis gibst. Und dass du seine Haare es Und du weißt, du kannst mit Gott nicht argumentieren. Du kannst machen, was du willst, <lacht> wenn Gott dir sagt. Ja. Und dann, äh, lange Rede, kurz Sinn fing Beth dann äh, zu dem Mann zu gehen, sie neben ihm, ihm nieder und fragte, darf ich das Vergnügen haben, ihr Haar zu bürsten. Worauf dann dieser Mann in Lautstärke ziehen, antwortete, kleine Dame, wenn du erwartest, dass ich deine Frage antworte, musst du lauter sprechen. Und dann nahm sie ihr Mut an und sagte, Sir, Darf ich ihr Haar bürsten? Und dann natürlich, alle Augen, in der Wartehalle auf die gerichtet. Gucken die blöd an und so. Was macht du denn? Und dann, äh, wenn sie wirklich wollen, und dann sagte sie, gesagt, ich will eigentlich nicht. <lacht> Aber, ja, ich, ich möchte das, sagte, sagte sie dann zu dem Mann. gesagt. Ich habe nur ein kleines Problem, ich habe keine Bürste dabei. Und dann sagte der Mann, ich habe meine Bürste in meiner Tasche. Und dann holte sie dann für ihn raus und fing an, dann die Haare zu bürsten und zu bürsten und zu bürsten und zu bürsten. Und, als ich, jetzt Sie weiter, als ich anfing, das Haar des alten Mannes zu bürsten, plötzlich verschwand irgendwie alles andere im Raum. Als ob nur ich und dieser Mann. Alle anderen waren irgendwie kein, 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 nicht da. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie diese Art von Liebe für eine Seele empfunden wie da. Ich glaube von ganzem Herzen, dass in diesen wenigen Minuten einen Teil des Weges der Liebe Gottes selbst gespürt habe. Die Gefühle waren so stark, so rein, dass ich wusste, dass sie von Gott sein musste. Und nachdem sie sein Haar gebürstet hatte, kniete sie sich wieder nieder und sagte zu diesem Mann, er legte dann die Hände auf, ihr Knie, er, auf sein Knie auf und sagte, mein Herr, Kennen Sie meinen Jesus? Der Mann antwortete, ja, ich kenne ihn. Seit ich meine Braut kennengelernt habe, kenne ich ihn. Sie würde mich nicht heiraten, wenn ich das nicht täte. Aber ich habe seit Monaten sie nicht mehr gesehen. Ich hatte einen OP einem offenen Herzen und sie war zu krank, um mich zu besuchen ich sehe kurz davor, jetzt in dieses Flugzeug zu steigen, um nach Hause zurückzukehren, und sie zu um sie zu sehen. Und ich dachte nur bei mir, was für ein trauriges Durcheinander bin ich geworden von meiner Braut, wenn sie mich dann sehe, ungekämmt und ungepflegt. Vielen Dank, dass du mein Haar gebürstet hast. Und Bert sagte über diesen Vorfall, nur Gott weiß, wie oft er es wie, nur Gott weiß, wie oft er es zulässt, dass wir Teil eines göttlichen Moments wären, dessen Bedeutung wir uns nicht gar nicht bewussten. Dies war ein göttlicher Moment und ich werde ihn nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie bei euch ist, solche Geschichte wäre äh, mein Herz, ich, ich liebe solche, aber ich möchte nicht nur hören und nur Sonntag für Sonntag euch Eigene Stories als Predigt, äh, geben. Ich will sie selbst erleben. Und ich möchte, dass wir als Church, wir als Gemeinde, das auch erleben in unserem Alltag. Nicht spektakulär, aber trotzdem ein Teil von dem, was Gott plant. Nur du in deiner Umgebung kann Gott gebrauchen. Gott kann mich nicht dort gebrauchen, weil ich mich, ja, weil ich bin nicht ein Mandat. Ich habe kein Mandat, aber du. Und deswegen braucht Gott uns alle, um ein Segen zu sein. Und ich möchte, dass das wirklich die DNA unserer Gemeinde ist, dass wir wirklich so eng mit Gott verbunden, sind, dass wir, egal wo wir sind, dass wir wirklich tatsächlich ein Segen sein können für die Menschen um uns herum. dass wir genau die Thema des Heiligen Geistes lernen, hören und sagen, egal wie seltsam das ist, egal wie unangenehm das ist, aber wir wissen am Ende, dass wir ein Segen für die Menschen um uns herum. Ich bin fest überzeugt, dass du das auch willst. Lass uns beten. Vater, ich bete, dass wir wirklich anfangen, so zu leben, dass wir mit, mit Gebet starten. Ich bete, dass das jetzt kein Druck ist, sondern wirklich ein Bedürfnis, in Kommunikation mit dir online, mit dir zu sein, ständig zu hören, was du uns zu sagen hast. Dass es tatsächlich easy ist. Dass du uns auf eine Weise zeigst, die wir uns nie hätte träumen können. Dafür bete ich, Vater, in dem Namen Jesu. Für Führung, dass wir deine Stimme hören, dass du uns führst, dass du uns segnest. Dass wir wissen, in wen sollen wir investieren, wo, wann. Dass Menschen, die in Berührung mit uns kommen, Segen, erleben. Dafür bete ich, Vater, dass du jene segnest. Und ich bete wirklich, dass es einfach ist zu beten, dass es sogar beim Autofahren oder in der Bahn, bei der Arbeit kurz mit dir, Vater, wehen. Zeig mir, bereite mein Herz vor, dass du Namen, dass du Gesichter zeigst. Dafür danke ich dir, Jesus, dass du Gnade schenkst. Hilf uns als, als Gemeinde, als Church, wirklich, dass wir tatsächlich jetzt ist ein Auftrag, Menschen zu helfen, ihren Weg zurück zu Gott zu finden. Das wollen wir, Herr, dass wir jetzt in diesen Sommermonaten wirklich Menschen um uns herum Segen erleben durch uns. Und dafür segne ich hier meine Geschwister in Jesu Namen. Amen. Amen.